0: Esta es una audioserie de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Disculpa, Michelle. No debí haberlo dicho así.
2: Yo creo que ya hemos hablado lo suficiente como para que te quede claro que a pesar de todo, y aunque tuviera razones, yo nunca le habría hecho daño a Damián. Entiendo. Pero ya para entonces era muy tarde. Lo destruí. Y no pasaron más de unos días antes de que todo... Absolutamente todo se fuera a la mierda. Estaba desayunando en la cocina cuando escuché a Emilio hacer un escándalo en su oficina. Hablando con no sé quién. Pero de pronto aventó el teléfono.
3: ¡Me llevo a la chingada! ¡Hijos de su pinche madre!
2: Emilio, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Nos chingaron, nos chingaron! ¿Quién?
3: A ver, deja prendo la pinche tele.
2: El Semanario Nuevo Siglo confirmó hoy la existencia no de una, sino de dos averiguaciones al precandidato a la presidencia Emilio Villarreal por el delito de enriquecimiento ilícito, una por parte de la Secretaría de Hacienda y otra por la PGR. Trascendió que uno de los factores que provocaron la curiosidad de estas instancias fue el depósito de más de dos millones de dólares en una cuenta en Nueva York y la compra de cuantiosas propiedades, todo en nombre de su esposa Michelle Luciani.
1: ¿Tú no sabías nada de esto?
2: Cuando conocí a Emilio, él ya era multimillonario. Ponía cosas a mi nombre y depositaba en las cuentas extranjeras. Siempre decía que era por asuntos fiscales.
1: Pero bueno, Michelle, no me vas a decir que nada de esto te hacía sospechar.
2: Yo no tenía que sospechar. Sabía que Emilio era corrupto, pero no hacía preguntas, no me metía. Emilio era gobernador de un estado. ¿Por qué me iba a complicar la vida? ¿Por ética? Si yo hubiera protestado, ¿crees que habría sido escuchada? No seas es ingenuo. Como te dije antes, uno hace lo que tiene que hacer para sobrevivir.
1: Eso mismo pensaron todos. Eso mismo pensó el comisario Hidal, a quien los campesinos de las tierras que Emilio quería para el centro de esquí ya no aguantaron más.
2: Eso fue muy desafortunado.
1: Después de ser reprimidos por la policía, incapaces de defenderse de ellos, fueron contra el siguiente en la lista. Sabían que el comisario les estaba jugando chueco, quedándose el dinero para la venta de los terrenos.
4: Comisario, salga hijo de su pinche madre, salga o le quemamos la casa Usted nos va a responder por lo que nos están haciendo, nos golpearon, nos torturaron, salga pinche lacra
3: Ya cabrones, ya les dije que yo no tengo nada que ver,
0: no quisieron vender, ahora van a venir a quitarles todo
4: Usted ya las vendió cabrón, no se haga
0: Ya lleguenle, o sea tienen a las consecuencias
4: Ah, trae pistola, pues nosotros también, quiébrenselo
0: El conflicto con los ejidatarios del Parque Nacional Volcánico ya cobró la vida de dos personas, entre ellos el comisario ejidal de la zona, que ha sido objeto de disputas después de que el gobierno estatal intentara cambiar el uso de suelo con el fin de construir un centro vacacional de esquí. Dentro de la casa del comisario fallecido se encontró oculta una cantidad no especificada de dinero que se presume fue dada como soborno para que este facilitara las negociaciones. Bueno, eh, qué barbaridad, fíjese usted que nos escucha Este proyecto justo ha sido señalado por algunas fuentes de manera extraoficial eh, Como un capricho de la esposa del gobernador Emilio Villarreal La ciudadana española Michelle Luciani Hágame el favor Uff,
2: eso me hizo hervir la sangre Una locura sin sentido que yo siempre rechacé. De la que me burlé De pronto era mi capricho esos noticieros mexicanos haciendo fuego xenofóbico de mi nacionalidad. O sea, ¡un asco!
1: La lista de acusaciones en la prensa contra Emilio en esas fechas se volvió una cascada de encabezados. Tráfico de influencias, tratos oscuros con constructoras, propiedades en el extranjero, por mucho más de lo que él declaraba. ¿Cómo se sentía?
2: Emilio. Para él todo era parte de un complot para quitarlo del camino en la candidatura.
1: No reconocía su propia corrupción.
2: En toda mi vida con Emilio... Si nunca dijo esa palabra Para los políticos como él Esto es un juego La corrupción es como un extra Algo que viene con el trabajo Ellos viven en un mundo De juegos de poder De candidaturas De chismes De ganarle al otro Es en todo lo que piensan
3: ¿Qué carajos está pasando? ¿Eh? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué toda Mi pinche información Está en manos de esta gente? ¿Quién putas es el traidor? ¿Quién? Estamos siguiendo las pistas padre, ¿Qué no? pistas? Ni qué la chingada ¡Nos están dando en la madre! ¡Ah! ¡Esos pinches riquillos de la élite! ¡No pueden soportar que llegue a presidente! ¡No pueden!
0: Me están mandando un mensaje que Mireles está dando entrevista en la tele. ¡Préndele! ¡Préndele, Pepe!
4: ¡A ver! ¡Ahí está, está este pinche real.
3: Por lo que dicen esos documentos, se trata de una barbarie de corrupción. De extravagancia. Es que no hay vergüenza. Hasta los primos lejanos de Emilio son millonarios de la noche a la mañana. Departamentos en España para la señora Millones y millones para difusión mediática Bueno, hasta las comidas del DIF revendía a este señor Pero buen precio, pendejete Y hay una mención, escandalosa si me permiten decirlo De un castillo en Francia para su esposa Y no hay un registro legal de eso Pero se menciona en dos ocasiones en los reportes de la investigación Aunque no se pueda comprobar, qué vergüenza En
4: serio, qué pena ¿Qué? A ver, apaga eso ¡Apágalo!
3: ¿Cómo supieron eso? ¿A qué te refieres, Emilio? ¡Pepe! ¿Cómo supieron ¿Perdón? eso? ¿Perdón? ¡Hijo de tu pinche madre, Pepe! ¿Cómo mierda supieron eso? Yo qué sé, padrino, yo... voy a madrear, ¡No! cabrón! Emilio, emilio!
4: cálmate, por primera
3: Fuiste tu hijo de tu pinche madre Emilio, cálmate, por favor Padrino, claro que no ¡Pinche traidor! Ese castillo... Lo compré en efectivo y no hay papel todavía. Por eso no lo tienen, porque Pepe no lo tiene. Vas a valer madre, ¿me oíste? ¡Estás acabado! ¡Acabado!
2: A mí nunca me dijo por qué se sentía traicionado por Pepe. Lo que yo sepa, nunca más volvió a dirigirle la palabra.
5: Pero es verdad,
2: un castillo... Para mí, esos son chismes de políticos resentidos. Buenos para hacer ruido en las noticias. Emilio estaba realmente acorralado, así que hizo lo que cualquier político en su posición haría, mentir.
3: Buenas noches, amigos y amigas en sus hogares. Todo lo que he sido y lo que soy como servidor público se lo debo a mi partido, al cual amo profundamente y me duele. Me duele la presión y el golpeteo político. La corrupción debilita al sistema democrático y fisura la fibra social. En mis años de servicio público jamás he incurrido en acto alguno. Ni mi familia ni yo nos hemos enriquecido a costa de los ciudadanos. Y aunque siempre he actuado conforme a derecho, estoy consciente, hoy más que nunca, ...de la percepción que mis descuidos pueden crear. Ante las calumnias... ...amigos...
4: ...con toda humildad... ...les pido perdón. Ah, qué la... pinche cínico. De verdad, colega, ni la burla perdona. Diga.
3: ¿Están en su puesto?
4: Pepe... ...no nos movemos a menos de que usted nos lo diga.
3: La orden está dada. Procedan con cautela. Tiene que parecer algo casual. ¿Entendido?
4: Entendido, señor. Nimo. El momento llegó. Pues sí. Mira. Ya está saliendo el objetivo. Por sus cervezas. No alcanzar a tomárselas. Vamos.
1: De acuerdo con las investigaciones, Damián fue a la tienda de conveniencia en la que frecuentemente compraba cerveza y salió de ahí para su departamento, pero nunca llegó. En algún punto del camino, se desvió.
5: ¡Pero qué puta madre! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Decí que arregle el auto. ¡A ver si me
4: alcanzás, hijo de puta! ¡La concha de tu madre!
0: Ya nos vio, colega. Está acelerando, písale. Pues
4: no mames. Ni agarra potencia ese pinche carro. Acelera, carajo. Acelera, la puta madre. Por
5: favor, autito, por favor.
1: Lo siguiente que se sabe es que en una panadería no lejos de ahí, de pronto el atos rojo de Damián casi se estrella con el vitral de la entrada. <ríe>
5: La puerta de atrás, ¿dónde está? ¿Dónde está la puerta de atrás?
1: Y detrás de él entraron dos hombres armados que venían persiguiendo.
5: ¿A dónde vas, pendejo? No, 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 no para. ¡No me mates! ¡Tengo un hijo!
4: Órale, colega. Sácale la cartera y
0: el teléfono.
3: Por eso, he solicitado a mi esposa, una mujer preparada como pocas, y con vocación de servicio inamovible para que funja como directora del Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia. Michelle.
2: Gracias. Es con gusto y humildad que acepto esta labor, con la que comenzaré inmediatamente. Pero hay algo que deseo decir en este momento. Emilio, eres un ejemplo de lucha y de congruencia. Tu amor es mi fuerza para trabajar por nuestro país. Estoy orgullosa de ti. Te amo.
1: Michelle, ¿estás bien?
2: Oh, no. Fui tan tonta. Fui tan tonta. Todo lo hice mal.
1: ¿Eras sincera cuando decías eso a Emilio?
2: Quería hacerlo Sabía que era lo mejor En fin No sé si importa si yo era sincera en ese momento
1: ¿Cuándo te enteraste de eso que dijo Damián antes de morir? Tengo un hijo
2: Mucho después Si hubiera sabido que él dijo eso Y en esas circunstancias Hubiera huido de inmediato Imagínate el tipo que le disparó a Damián fue... y se lo dijo a cualquiera que estuviera interesado en escucharlo.
3: ¿Tengo un hijo? ¿Eso dijo?
4: Sí, don Pepe. ¿Verdad, colega? Claramente. Y se nos hizo raro. Por eso en corto nos lanzamos a su departamento. Pues a ver qué más podíamos encontrar. Ok. ¿Y? J. Dibujos, basura, botellas... ¿Un chiquero?
3: Bueno, no importa. Todas las fotos de la señora y el pendejo este me las juntan en un sobre y ya saben a dónde mandarlas. Todo tiene que apuntar a
4: Emilio. Pero espérese. Hay algo más neta, Sí creo que es el calizagrado. Con esto nos sacamos una medalla. Escuche usted.
2: Las cosas estaban tranquilas entre Emilio y yo. Supuestamente. Parecía que todo volvía a la normalidad. Llegamos a casa...
3: Déjale, digo. ¡Panchita!
2: Ay, Emilio, no le grites así a la nana, ya viene. Dígame, señor.
3: Te vamos a dejar el niño el fin de semana. Nos vamos a la playa.
2: ¿Cómo está el niño? Bien, señora. Bueno, me voy a bañar.
3: Pásale, mi vida. Voy a estar en mi oficina. ¿Algún mensaje?
2: Le llegó este sobre, señor. Solo dice su nombre.
3: A ver. Achis. Un disco. Bueno. Voy a ver qué es en la
2: oficina. Mientras yo me bañaba, Emilio estaba en el piso de abajo, en su oficina, abriendo un sobre lleno de fotos de Damien y yo, juntos. Nos estuvieron espiando por meses. Y pusieron un extra, para que no quedara duda. Un disco que Emilio escuchó, ya hirviendo de ira.
5: Michelle. Te hablo por acá sabiendo que me has implorado que sea cuidadoso, que nuestro secreto se quede así, en un secreto, y yo podía honrar ese pedido tuyo. Pero hoy ya no puedo. Estoy desesperado, no puedo más, no doy más y ya no me importa. Yo sé que me amas tanto como yo a vos. Yo sé que te engañé día a día en la vida de mierda esa con el pelotudo de tu esposo, y eso es lo que es, un pelotudo de tu esposo. Que además se cree el cuento de que es el papá de nuestro hijo. Sí, Michelle, yo sé que es nuestro hijo. No importa lo que pueda decir. Repensalo todo, nena. Lo que nosotros tenemos, lo que podemos tener, nunca vas a tenerlo con él. Ni aunque sea presidente. Hay cosas en la vida que simplemente son o no son. El amor es o no es. Eso vos lo sabés. Bueno, nosotros lo sabemos bien. Yo acá te espero. Te amo, mi hija.
2: Emilio no había probado una gota de alcohol en meses. Ese día, en los minutos que estuve en la regadera, se bebió una botella de tequila. Para cuando subió a mi habitación, con las fotos en la mano, se estaba cayendo de borracho. ¿Emilio? ¿Pasa? <risa> Emilio, ¿qué, ¿qué tienes? Me
3: traisolaste. ¡Me traicionaste!
2: Me golpeó hasta que se hartó. Me dejó irreconocible. Después de dejarme así, tirada y ensangrentada, se fue a la playa.
1: Michelle no tenía idea. Es terrible lo que pasó. Eso no fue lo que se rumoró en ese entonces. Se decía que oíste porque te descubrieron, pero no por miedo a otro ataque como ese. Es casi incomprensible que quien dice amarte haga algo así. Igual ese viaje le costó a Emilio la candidatura. Los rumores de lo que pasó con Damián fueron suficientes para que lo bajaran de la candidatura. Eso solo se supo en un círculo muy pequeño dentro del partido.
2: Le costó más que eso. Esa misma tarde yo pedí asilo en la Embajada Española. Ellos me subieron a un avión y desaparecí. Y claro que ese fue el rumor que escuchaste. Emilio se encargó de silenciar a quien se atreviera a sugerir que me había golpeado.
1: ¿Crees que Emilio mandó matar a Damián?
2: Al principio lo creía. Pero luego me quedó claro que Emilio se enteró de mi romance con Damián cuando él ya estaba muerto. Así que, por lógica, él no lo mandó a matar. Enemigos que lo quisieran inculpar, tenía suficientes.
1: ¿Entonces por qué te escondes?
2: Porque a mí sí me quiere matar. No ha parado de buscarme. Quiere arrebatarme a mis hijos y vengarse de mí.
1: ¿Por eso has decidido contarme todo esto?
2: Cuando me fui de México, en el avión me dieron un periódico. En primera plana estaba Emilio renunciando a su candidatura por motivos personales. Muy adentro, entre las páginas policíacas, estaba el crimen de un hombre asesinado en un asalto a una panadería. Si hablo ahora, lo hago por Damián.
1: Michelle, una vez que esto se publique puede haber repercusiones para ti. Eso tal vez te ponga en la mira de quienes hayan asesinado a Damián.
2: Puede ser. Pero lo menos que él se merece es que se sepa la verdad. Solía sentirme traicionada por Emilio, por haberme prometido escribir un libro, alimentar mi carrera. Pero la verdad es que la traición más grande fue la mía. A él, a Damián y a mí misma. ¿Cómo? El día en que acepté casarme con Emilio, dejé de ser quien era. Dejé de ser yo. Y es fecha que no logro reencontrarme. Pude haber tenido otra vida. Pude haber vivido honestamente. Pude haber estado con quien amaba de verdad. Pero me traicioné. Para la grabadora, ya fue suficiente.
1: Entrevista con Michelle Luciano. Locación no especificada. Fin de la grabación.
0: Muerte súbita es una serie producida por Sonoro y Bengala. Escrita por Alexandro Aldrete, inspirada en una crónica de investigación por Diego Enrique Osorno. Dirigido por Alexandro Aldrete, con las actuaciones de Alba Mesa como Michelle Luciani, Gerardo Trejoluna como Emilio Villarreal, Alejandro Saevich como Damián Villar, Artus Chávez como El Periodista, Fernando Canek como Pepe Castañeda. Héctor Versunza como Lorenzo, Fede Di Lorenzo como Ramón Villar, Roberto Cavazos como El Matón 1 y Salvador Pretola como El Matón 2. Y las actuaciones de soporte de José Ramón Berganza, Arturo Echeverría, Jacobo Flores, Jair Campos, Humberto Montt, Santiago Stephens, Paola Rioja, Paloma Cordero y María Filippini. Casting por Gustavo Aguilar y Bengala Coordinador de guión y edición de diálogos Daniel Padilla Con diseño de audio y mezcla de Alex de Winter Música principal por Laura Cruz con ayuda de Héctor Fernández Los ingenieros de grabación son Santiago Sierra, Héctor Fernández y Edwin Irigoyen Nuestra supervisora de producciones Sofía de Antuñano Producción para sonoro por Gustavo Aguilar y Andrés Vargas Russo. Producción ejecutiva de Adán Pérez y Vivi González Alcocer. Con dirección creativa de Gabriel Nuncio para Bengala y Camila Victoriano y Joshua Weinstein para Sonoro. Todos los derechos reservados.